0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Pegue sua Bíblia, ela é importante para nós, mesmo que seja aí no seu celular. Vamos buscar aqui uma inspiração de Salomão. Em, no livro de Eclesiastes, ele deixou registrado ali diversos diversas orientações para nós, orientações muito importantes, e ele que recebeu a sabedoria de Deus, ele que teve grandes experiências na vida, experiências boas, experiências ruins, já na sua velhice, deixou registrado para nós o seguinte, que está em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 12, na nova versão internacional diz o seguinte, Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Responda rápido, você é feliz? Sim, não, mais ou menos, às vezes, como que é? Com certeza essa resposta mais rápida que veio à sua cabeça já vai te dar um grande sinal de como está a sua felicidade. Nosso objetivo hoje aqui é conversar um pouco sobre isso. Não é dar uma aula de psicologia, mas às vezes é necessário sim procurar um psicólogo, dependendo como você esteja na sua vida, passando nesse momento. Mas eu quero te mostrar a visão de Deus sobre a felicidade. Como alcançá-la? Como obtê-la? Como usufruir dessa bênção dEle. Esse é o nosso propósito hoje. E aí eu te convido para uma jornada. Porque a felicidade não é um destino. A felicidade é uma jornada. Jornada da nossa vida. Que Deus quer que a gente tenha aqui. E que também continue na eternidade. Vamos lá. Como ser feliz... Nessa, nesse momento que estamos vivendo, né, de pandemia, de extremismos, tanto estresse, né, dizem que ah, muitos estão trabalhando em casa, que bom né, mas parece que o, o trabalho aumentou, você fica ali instigado, vendo a máquina, te chamando toda hora para trabalhar, dizem até que é, o estresse hoje é uma das causas mais é, que causa mais doenças nas pessoas né? Diretamente ou indiretamente 80% das pessoas que vão ao consultório Mencionou uma pesquisa da Universidade de Medicina de Harvard É por causa do estresse A causa Ou das doenças que ela traz Em relação à depressão então Parece que hoje Após as doenças do coração É o que mais mata é o que mais gera doenças também, então como que nesse turbilhão, a gente pode encontrar a felicidade? Primeiro eu queria dizer, aonde não encontrar, para te animar depois, a achar um caminho, e se você já é feliz, se você respondeu lá no início, que você já é feliz, fique aqui também, você vai perceber que você pode ser mais feliz ainda, é o que Deus promete, nós vamos ver, primeiro, a gente não deve depositar a nossa felicidade em coisas, em pessoas, em circunstâncias, tudo isso é passageiro, você vai depositar a sua felicidade em alguma coisa, ah, quando tiver um carro, ou quando tiver é, aquela casa, puxa, às vezes você vai até conseguir aquilo, mas aí você vai querer outra coisa melhor, e aí você vai ficar buscando, buscando, você não vai ter felicidade, você vai ter só uma alegria ali passageira, momentânea, ou, ou depositar sua felicidade em pessoas, mas depois, você quer depositar sua, sua felicidade no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos? Ah, quando eu me casar, vou ser feliz com aquela pessoa. Não. Você quer depositar a esperança... Em circunstâncias, em times de futebol, em é, séries, né? Ah, vou tomar que dê certo lá no final. Tudo isso pode ser apreciado, isso tudo pode fazer parte da sua vida com muita moderação. E a felicidade muita gente quer deixá-la para o futuro, né? Quando acontecer isso, quando eu tiver um cargo, quando eu tiver um emprego, quando eu tiver... É, Alguma, quando eu casar, quando eu sair da faculdade, aí sim eu vou ser feliz. Não, não retarde sua felicidade. Deus quer sua felicidade hoje, agora. Onde mais? Onde mais podemos não encontrar felicidade? Olha só. Num seminário para casais, aconteceu o seguinte episódio. É, perguntaram para uma mulher que estava com o marido ao lado, falando assim, você, já, você é uma pessoa feliz? O seu, o seu marido te faz feliz? Sabe o que ela respondeu? Bem, o marido, ali ele cresceu do lado dela, né? na poltrona ali e tal, porque ele sabia, eles viviam um relacionamento muito bom, eles não tinham, não tinham brigas, eles se entendiam, andavam em sintonia. Mas aí ela surpreendentemente respondeu, não, o meu marido não me faz feliz. E aí ele né, tinha crescido antes, agora baixou ali né, na poltrona, né, todo mundo olhando para ele ali, né, para ela, aquela, aquela situação aparentemente constrangedora. E aí ela começou a explicar, falou, olha, a minha felicidade é eu que decido em tê-la. Não é pela circunstância, pelas pessoas. Não é se o meu marido chega em casa de bom humor, ou se o meu filho me dá atenção, ou não dá. Se eu vou bem nos meus estudos, se eu vou bem no meu trabalho. Isso tudo, dia a dia, varia. Isso tudo passa. Eu decidi ser feliz. Essa pequena ilustração, ela pode parecer simplória, mas é algo que traz grandes verdades, e uma verdade científica, uma pesquisa que foi feita sobre felicidade possível, por Harold Green, um psicoterapeuta, ele publicou, depois dessa grande pesquisa, um livro intitulado A Pessoa Feliz, e na sua conclusão ele diz o seguinte, a mais surpreendente descoberta, foi a quantidade de pessoas entrevistadas que eram felizes e satisfeitas, e que haviam passado por traumas, frustrações e derrotas muito semelhantes aos pacientes que se sentiam miseráveis. Todas as pessoas felizes que entrevistei, haviam escolhido não ser vítimas. Elas escolheram ser alegres. Muitas vezes essa decisão foi tomada no ápice de uma grave crise emocional ou física, um acidente quase fatal ou um desastroso divórcio. As pessoas amargas culpam essas mesmas circunstâncias por sua infelicidade, então por que aquelas pessoas não eram tristes? Eles reexaminaram o seu modo de enxergar a vida então decidiram que eram responsáveis por sua própria felicidade, então ele entrevistou pessoas que tiveram traumas semelhantes, problemas na vida, e umas disseram que eram felizes e outras tristes, qual era a diferença? A forma como você reage a essas circunstâncias, claro que sofrer desastres, Mortes, doenças, claro que traz uma tristeza, mas isso não pode perdurar na sua vida. Você pode sim ser feliz mesmo nestas circunstâncias. E o que você pode fazer? Vamos começar as orientações de Deus? É importante a gente sempre se apoiar na palavra de Deus. O que ela pode nos revelar? nos surpreende muitas vezes, vamos lá em Salomão de novo, só que agora em provérbios, capítulo 16, verso 20, diz o seguinte, O que atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz que confia no Senhor, esse é feliz, mas eu confio no Senhor e minha vida está, não está boa, eu me sinto triste, mas por que você se sente triste? Vamos ver outra orientação de Deus? Está logo à frente ali em Provérbios 28, 14, vamos nos socorrer a Salomão novamente, Provérbios 28, verso 14, diz o seguinte. Feliz o homem constante no temor de Deus. Feliz o homem constante no temor de Deus. Ah, isso é fácil falar, né? Você não está passando por uma doença. Você não está desempregado. Há circunstâncias na nossa vida que realmente nos deixam muito abatidos, deprimidos, como ter felicidade nesse momento, como ter felicidade se o seu filho está nas drogas, se o seu filho não dá atenção a Deus, como ter felicidade quando você está passando por uma doença muito forte, quando você perdeu um ente querido, como ter felicidade? Você está lutando para sobreviver, você está desempregado, você tem que sustentar seus filhos, sua esposa, você não, não tem força para trabalhar, está doente. Meu amigo, você está chamando Deus para essa guerra sua? Nós estamos estudando em Isaías, sobre a posição dos reis. Estudamos umas duas semanas atrás, quando o profeta chamou, falou para Acaz: olha, tem um povo aí que vai invadir os assírios. Qual foi a reação de Que é, Queria invadir Judá? Não, Deus não precisa se preocupar com isso não, deixa para lá. E o que, que nós estudamos hoje? Na lição da Escola Sabatina de hoje, você lembra? A posição do rei Ezequias, filho sucessor de Acás? O rei Zassírios, eles vêm, vêm com braço de carne. Mas, vêm lutar contra um Deus. Deus vai guerrear a nossa guerra. E é isso que você precisa fazer. Você precisa chamar Deus para a sua guerra. Você precisa é ir lá e pegar aquelas cinco pedrinhas para vencer o Golias que está na sua frente. Davi só precisou de uma pedra, porque Deus estava com ele. E é isso que a gente precisa encarar. Porque às vezes a gente fala que é esse problema que está nos deixando triste, que nos está nos deixando desanimado, cansado daqui, é porque a gente não quer apresentar a Deus, ou se a gente já apresentou a Deus, Deus não resolveu, então deixa para lá. Quando você faz isso, você está desonrando o nosso Deus, porque você está passando a ideia, que está já em você, de que aquele problema é maior que Deus. Não é isso que Ele quer. Se você acredita que o nosso Deus é o Deus do impossível, você tem que apresentar tudo a Ele. Eu já tive problemas em casa, que orei por muito tempo e falei, Deus, eu acho que não, não tem solução mesmo, né? Deixei para lá. E aquilo me incomodou, porque eu não, não pedi mais para Ele sobre aquele problema. E aquilo, mas não tem solução, meu Deus. Não tem. Mas o que me deixou chateado depois, é ver que eu, não estava acreditando em Deus, e eu não estava fazendo tudo que eu poderia fazer, ah, orar é bom, é importante, é, mas você tem que ir lá pegar as pedras, pra atravessar o mar vermelho, você tem que colocar o, Moisés colocou o pé no, no mar, você precisa fazer a sua parte, ah, mas as circunstâncias são difíceis, sim, José ficou anos na cadeia, na prisão, saiu de lá, e saiu muito bem, todos, se você for pegar a Bíblia, os grandes heróis da Bíblia, todos tiveram seus problemas, todos estavam em circunstâncias difíceis, Abraão ia sacrificar o seu filho, o seu único e amado filho, você já pensou você fazendo isso? Mas Deus proveu, proveu um cordeiro. É isso que você precisa entender. Ah, mas Deus não, não sei, parece que Ele não, não, não me ouve, não me quer. Porque eu fiz muitas coisas erradas. Olha, entenda uma coisa. É, a sua atitude pode levar você a perder a sua salvação. Sabe por quê? Porque quando você não confia em Deus... Porque quando você tem dificuldade em acreditar, em colocar realmente seu problema, em ajoelhar, em clamar para Ele. Você está colocando Deus como um Deus fraco, inferior. E Deus não quer, Deus quer te buscar. Ah, mas eu já fiz muitas besteiras na vida, eu não tenho força, eu já fiz bobagens, já adulterei. Já matei, já roubei. Sabe que Deus vai querer me ouvir ainda, meu amigo? Sabe por que você vai perder sua salvação? Sabe por que você é, Deus não vai não vai te ajudar com esse pensamento? Porque você não quer. É muito complexo, né? simplesmente porque você não quer, você lembra da parábola da ovelha perdida? Aquela ovelha se perdeu, porque se afastou ali do pastor, se afastou do rebanho, E Cristo foi atrás, o pastor foi atrás, se você se sente perdido, é porque você está longe de Deus, se você cometeu essas más obras, é porque você está longe de Deus, as obras só foram consequências, porque o pecado começa quando você se afasta de Deus, mas Deus assim mesmo quer me ouvir, claro, ele quer te resgatar, o bom pastor não foi buscar a sua ovelha, não pegou a sua ovelha, daquela sem, a única que se perdeu, ele não foi lá atrás… Ele quer você, isso implica em salvação, na sua salvação, você não vai ser salvo somente por não aceitar o perdão de Cristo. Você não vai ser salvo somente se não aceitar o perdão de Cristo, é isso. Você precisa estar com ele, você precisa buscá-lo, não importa o que você fez, você precisa se reconectar a ele. Você precisa estar com ele, buscá-lo, é isso que ele quer. Clame, ajoelhe, jejue isso que você precisa para se restabelecer com Deus. Porque aí sim, você vai começar a entender que, confiando nele, e tendo um amor constante por ele, como disse Salomão em provérbios, ele vai te dar a felicidade. Nós vamos em frente, vamos continuar. Mas Deus quer a minha felicidade como? Só ele, uma escritora chamada Ellen White, que acreditamos ser profetisa, disse o seguinte, está registrado em Caminho a Cristo, página 46. É erro entreter o pensamento de que Deus se agrada de ver seus filhos sofrerem. Deus não quer que você sofra. Todo o céu se interessa na felicidade do homem. Nosso Pai Celeste não impede a nenhuma de suas criaturas o acesso aos caminhos dos prazeres. Os apelos divinos tão somente nos exortam a abster-nos dos prazeres que sobre nós trariam sofrimentos e desilusões e nos fechariam as portas da felicidade e do céu. Deus quer que você seja feliz. Só que saiba como buscar essa felicidade. Sim, eu aceito essa felicidade de Deus, eu quero ser feliz. O que mais eu posso fazer? Além de confiar, de temer constantemente, o que mais? Essa mesma escritora disse também, está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 237. A felicidade da vida compõe-se de coisas pequeninas. Está no poder de toda pessoa praticar a verdadeira cortesia cristã. Não é a posse de esplêndidos talentos que nos ajudará a vencer. Mas o consciencioso cumprimento dos deveres diários. O olhar bondoso. O espírito humilde a disposição de contentamento, o sincero interesse no bem-estar dos outros, estas coisas são auxílio na vida cristã, se o amor de Jesus enche o coração, esse amor se manifestará na vida, olha que alegria, vamos ver na Bíblia também um pouco sobre isso, Paulo... O que Paulo disse? Qual a mensagem de Paulo para nós? Que está em Filipenses, capítulo 4, dos versos 11 a 13. Diz o seguinte: Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome assim de abundância, como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, amém, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, ele passou por tudo, foi apedrejado, expulso de cidades, chicoteado, mas ele sempre perseverou, ele sabia que aquilo, que aquele sofrimento, era para a glória de Deus, porque ele tinha em mente, estar com Deus, em qualquer circunstância. Devemos sempre, qualquer aspecto da nossa vida, se a gente procurar algo, de como que a gente deve agir, a gente sempre leve, leve, deve lembrar da Bíblia, mas a gente sempre deve também, imitar o exemplo de Cristo. E quando você lembra de Cristo o que, que você lembra que ele fez aqui na terra, qual foi o papel dele, quando jovem, quando criança, um menino obediente aos pais, trabalhador, aprendeu o ensino, o ofício do pai, carpintaria, e quando iniciou seu ministério, por volta dos 30 anos de idade, ele começou o que? A pregar sobre Deus, mas além disso, o que ele mais fazia? era ajudar o próximo, era curar, era levar o alimento, era consolar, confortar as pessoas, aquele humilde carpinteiro, que mal tinha onde encostar sua cabeça à noite, é o que ele fazia, qualquer um pode fazer isso, qualquer um pode confortar o próximo, pode ajudar o próximo, você não depende de riqueza e às vezes nem de conhecimento para isso. Mas quando você busca a palavra de Deus e entende essa mensagem, você vai querer compartilhar. E certamente isso vai levar livre para muitas pessoas. Uma última citação de Ellen White. Que está no livro Beneficência Social, página 302. A nossa felicidade será proporcional... A nosso trabalho altruísta, movido pelo divino amor. Pois no plano da salvação, Deus indicou a lei da ação e reação. Olha só hein, a nossa felicidade será proporcional a quê? Ao nosso trabalho altruísta. Veja como é importante isso. Eu podia citar aqui diversos exemplos que eu trouxe, eu vou citar só um aqui. Interessante essa história, no Japão, uma professora, ela teve, ela teve problema familiar, separou do marido, estava deprimida e alguém chegou, olha, vem aqui na minha igreja, vem aqui que você vai se sentir melhor. E ela foi numa igreja adventista. e aí lá ela começou a entender a mensagem de Deus sobre o perdão, sobre felicidade também e aqui falou, nossa, estou muito contente, e a amiga dela que a convidou falou, você não quer se batizar na nossa igreja, participar? Falou, não, não gostaria não, mas eu quero continuar frequentando, e quero ajudar, como ela era professora, essa amiga falou, olha, nós temos aqui classes de estudos bíblicos para crianças, como você já dá aula, você tem esse dom, você não gostaria de aqui, de... Ajudar as nossas crianças também a, a compreender a Bíblia? Sim, claro. E aí ela começou a estudar a Bíblia, é, dar estudos bíblicos para as crianças. E aí uma vez ela foi falar sobre a experiência dos amigos de Daniel naquela fornalha. E naquela fornalha os amigos de Daniel não foram queimados. E aí um menininho que estava na classe falou o seguinte. É, eu não acredito nessa história não. E aí uma amiga dele, uma amiguinha lá, falou o seguinte. Eu acredito, porque a minha avó, quando explodiu aqui a bomba, eles estavam em Hiroshima, ela não foi queimada. E a professora, essa que estava frequentando, ajudando ali na, na igreja, falou, que história, história estranha, como? Ela não foi queimada. Ela resolveu investigar, e ela foi investigar o que tinha acontecido na igreja adventista de Hiroshima, em 1945, e ela come começou com a, a avó daquela menina, que também tinha outros conhecidos da época, e aí ela descobriu que a bomba, ela caiu, foi, claro que foi devastadora, ah, tudo que estava num raio de 16 quilômetros, foi totalmente destruído, pessoas morreram, das piores formas possíveis, e uma, e a avó dela, aquela menininha que tinha falado, ela estava somente a um quilômetro da onde a bomba caiu, e ela não foi queimada, naquela igreja, frequentavam muitos é, muitos membros, em torno de 100, cento e pouco, mas naquele ano também, ah, o governo do japonês falou que a igreja teria que ser fechada. A igreja foi fechada e muitos membros se espalharam, mudaram de cidade. De forma que quando explodiu a bomba, só havia 20 membros que estavam ali na cidade. E aí ela começou a entender como Deus age de formas diferentes. Algo ruim, fechamento de uma igreja, se transformou em algo Bom, entre aspas, né? Afinal, poderia ter atingido, a bomba poderia ter atingido muito mais membros. E como que Deus operava por milagre? Essa professora ficou tão tocada por essa música, por essa história, que ela resolveu se batizar. Você pode estar meio perdido aí na sua vida. Você está... É, não sabe o que fazer, se não sabe às vezes estudar a Bíblia, não sabe, ah, mas eu não entendo a Bíblia, procure uma igreja, há pessoas boas, procure uma igreja que ensine a verdade sobre a Bíblia, peça a Deus, semana retrasada nós tivemos o batismo aqui da Sirlei, uma senhora idosa, que... Quando ela entrou na igreja, logo que a igreja reabriu aqui os cultos presenciais após a é, durante a pandemia, né? ela chegou tão radiante, tão radiante aqui e é, graças a Deus eu re recepcionei na, ali na frente, fazendo a triagem, e aí ela falou o seguinte, nossa tão feliz que eu achei uma igreja adventista, porque eu assisti a programação da Novo Tempo, assisti a programação de semanas do pastor A, B, C, D e falou o nome de todos os pastores, e eu queria achar alguém, queria achar uma igreja, e achei a igreja, aí ela teve estudos bíblicos aqui, com os pastores, foi bem acolhida, e se batizou, procure uma igreja, procure uma boa igreja, se quiser, vá na internet, coloque ali, igreja adventista, mais próxima da minha casa. Você vai achar alguma coisa? Ou outra igreja que fale a verdade. Que fale puramente a verdade que está na Bíblia. Você vai encontrar pessoas que querem te auxiliar. Que querem te mostrar essa felicidade que nós estamos falando aqui. E se você já é da nossa igreja. Se você quer desenvolver trabalhos também. Porque você entendeu o conselho que foi dado aqui. Se envolva com a nossa igreja. Nós temos um projeto aqui, Envolva-se. Pode pedir aí no chat o link. Você preencher um formulário e ver onde você pode atuar na nossa igreja. Há muitos ministérios. Deus deu talentos a todas as pessoas. O Espírito Santo deu dons para todo mundo. Vem aqui, aproveitar o seu dom. Ajude a pessoa. Você vai ver que quando você faz feliz o próximo, você também Fica muito feliz. Não precisa, esse verso aqui. Eu trouxe um outro verso que vocês já conhecem. O coração alegre. Serve de bom remédio. Quando você está feliz. Não há nada melhor para o seu corpo. Para a sua mente. Para a sua vida. E o um último conselho aqui que eu dou sobre. Felicidade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amem a Deus, mesmo nas circunstâncias difíceis, porque o verso fala, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas, não são só coisas boas ou coisas ruins que a Bíblia fala, fala que todas as coisas cooperam, aprenda com as dificuldades com as coisas ruins da sua vida. Aprenda com a doença. Aprenda com o desemprego. Aprenda com a separação. Aprenda com os infortúnios da vida. Deus vai te orientar. Peça a Ele. Mas Deus, eu não entendo. Peça entendimento. Livro de Tiago. Diz o quê? Sabedoria. Tem que buscar a Deus. Deus dá a todos que pedem, acredite, tenha fé, é isso que Deus quer, não é possível agradar a Deus sem fé, acredite nele, jogue sua vida nas mãos dele, que você vai encontrar felicidade. E lembrando, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz feliz e praticar o bem, enquanto vive, confie e teme o Senhor, já concluindo, dele respeito, obedeça a Deus, reconheça a Deus, como centro base, da sua felicidade, e as bênçãos que ele proporciona, mesmo nas pequenas coisas, ajude o próximo, seja grato, Agora nós vamos ouvir uma mensagem musical. Reflita sobre ela. Ela vai te dar paz. E você vai encontrar a sua felicidade. Nesse momento difícil, você que precisa encontrar a felicidade, ou se você quer ter mais felicidade, vamos orar nesse momento, vamos clamar ao nosso Deus. Querido e amorável Pai, obrigado por sua mensagem, essa mensagem que nos toca a cada dia, porque precisamos de ti em nossa vida. Que diariamente possamos buscar o Senhor. Entender a sua mensagem. Rogar pelo batismo do seu Santo Espírito em nós. Para que a gente seja transformado. Para que a gente seja feliz. Que mesmo nesse mundo. Às vezes maluco em que vivemos. A gente possa manter a serenidade a gente possa manter a paz. A gente possa ser feliz. Para que a gente também possa levar essa mensagem às outras pessoas de que é possível encontrar felicidade com o Senhor. E que isso possa despertar em nós o interesse de alcançar a verdadeira felicidade que haverá somente na eternidade, ao seu lado. Ao lado de Cristo, ao lado do Espírito Santo, ao lado dos nossos entes queridos. Nos ajude, nos fortaleça, que o Senhor perdoe os nossos pecados, os piores pecados, todos os pecados. Porque a gente precisa do seu perdão, porque a gente quer ficar em comunhão com o Senhor. A gente quer ter o Senhor ao nosso lado, nos busque aonde estivermos, para que a gente possa voltar aos seus braços. Abençoe a nossa semana, que possamos lembrar dessa mensagem, e cada vez buscar o Senhor para a nossa felicidade. É o que nós te rogamos, por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua presença, esteja conosco, quarta-feira que vem haverá mais um culto nessa igreja, depois sábado pela manhã, sábado às 9 horas, venha à nossa igreja, se envolva aqui conosco, nos procure, que todos aqui querem te acolher, querem te abraçar. Boa noite, que Deus os abençoe.